0: Tá, gente, agora vai. Sério, eu gravei esse episódio aqui. Eu fui numa festa esse fim de semana. Duas festas, na verdade. E aí, a minha cabeça tá meio assim, eu tô meio, meio desnorteada ainda, entendeu? Mas vai dar certo, vai dar certo. Então, gente, oi! Estamos aqui hoje para a parte 3 da Guerra de Troia, tá? Se você não ouviu os outros episódios da Guerra de Troia, se você caiu de paraquedas neste episódio, você precisa cair fora daqui. E você tem que ouvir os dois primeiros episódios, que é o 74 e depois o 77. Porque a Guerra de Troia ela é uma coisa muito grande, eu tô dividido em partes, e se você ouvir esse aqui, você vai ficar muito perdido. Para quem ouviu faz tempo, eu vou fazer uma recapitulação de, algumas, de alguns pontos importantes, quando necessário, tá? Então, podem ficar tranquilos. E aí, como hoje eu tô meio assim, não vai ter abertura, tá, gente? E é isso aí mesmo. Bem, esse é o último capítulo de enrolação antes da gente entrar na Guerra de Troia, propriamente dita, na treta mesmo, tá? Como nós vimos até aqui, nós tivemos ali toda aquela parte divina entre Pares, né? O príncipe perdido de Troia, Ares, a maçã dourada, as, aí, as três deus aí a Heres. Joga a maçã as três deuses e fica, Ai, é pra mais bela, eu sou a mais bonita. Aí tem uma briga entre elas, aí, enfim, aquilo lá tudo já foi. Aí depois teve também o recrutamento do, do, dos reis que cortejaram a Helena, né, gente? Por parte do Agamenon e do Menelau. E, depois de, e aí depois teve aquela reunião, eles tentaram ir embora e eles não foram embora. Eu quero fazer uma errata, que na verdade eu não tenho certeza, eu vou trazer certinho pra vocês, no próximo episódio. O que que é o que aconteceu? Eu acho que no segundo episódio, eu falei que a Era estava contra os gregos. E ela tava dificultando a passagem deles. Mas não é isso, tá? Eu não tenho certeza se eu falei isso também. Então, assim, é realmente é uma errata, não tão errata assim. Mas no próximo episódio, eu vou trazer bem certinho pra vocês, tá? Mas é que não faz muito sentido, né, gente? Porque a Era ela não recebeu a maçã do paris, Então, ela tá contra a Troia, né? Pelo menos, assim, seguindo ali o que a gente sabe até o momento. Mas, beleza, vamos continuar. Hoje a gente vai entender uma coisinha que provocou a ira de Artemis, a deusa da caça, tá? De uma forma bem rápida, na parte 2 sobre a Guerra de Troia, eu mencionei um vidente chamado Calcante que previu que Troia não poderia ser tomada sem Aquiles. E aí, o Aquiles, a gente falou bastante dele no episódio passado... Ele é uma peça fundamental pra Guerra de Troia. Pois bem, esse calcante, ele aprendeu essas coisas de ver o futuro com o pai dele. E esse calcante, ele tinha outras duas irmãs, e um dia a irmã dele foi sequestrada. Gente, vocês não precisam se apegar muito a nome aqui, porque esse povo, eles não tem muito a ver com a Guerra de Troia, sabe? É, é meio que uma história pra ligar na outra, mas eu decidi trazer aqui porque eu achei legal assim, tá? Mas, enfim, então o calcante, o vidente lá, Elip, que previu a necessidade do Aquiles, ele tinha duas irmãs, e a Tenói, que é uma das irmãs dele, ela foi sequestrada, e aí o pai dele, o testor, foi atrás da Tenói, só que, gente, como eu falei pra vocês, ele tinha duas irmãs, a outra irmã, ela é Leucipa, e a Leucipa era muito criança, e ela ficou... Então, ela foi abandonada pelo pai dela, o pai dela foi buscar a irmã e abandonou a outra filha, o que assim, né, meio que não, não, não fez muito sentido ali, né, mas tudo bem. Um dia, essa Leucipa, ela foi na cidade de Delos pra procurar o pai e a irmã, e ela se disfarçou de sacerdote de Apolo pra evitar os maus olhos. E aí, ela raspou a cabeça também, fez todo o personagem. Só que assim, gente, quando a Tenói, ela foi raptada, igual eu falei pra vocês, a Leucipa, ela ainda era criança, Ó, Tenó é a que foi raptada, Leocipa Leucipa é a, a pequenininha que foi abandonada, tá? É ela que nós vamos acompanhar. Então, ela ainda era criança. E aí, ela não reconheceu a irmã, elas não se reconheceram. E aí, gente, elas se apaixonaram. Então, é uma coisa assim, é LGBT, mas aí tem um incesto. Não que incesto está gente a essa altura do campeonato. A gente já, já se acostumou, né, com isso aqui, mas enfim. Uh, e aí, tem, só que aí tem, tem um, rola um plot twist, porque olha só... Atenói, ela ficou incomodada por ter tomado um fora, porque, tipo assim, meio que era uma coisa meio platônica. platônico é isso, né? Quando o amor não é correspondido. Platônico. Ah, relativo a per... Não, que Platão. Ai, gente, deve ser. Era pra ter um significado ali e não, não teve. Tá, ó. Então, a Tenói, ela meio que levou um fora. E ela ficou incomodada por ela ter, por ela ter tomado esse fora. Eu esqueci uma, uma informação super importante. A Tenói, ela foi raptada, gente, pra ser amante de um rei. O rei da cidade deles Delos, tá? Então, ela virou meio que tipo uma rainha. E aí, ela ficou incomodada dela ter levado um fora. Ali, da irmã dela. E ela não podia pedir pra que alguém... Ela não podia pedir pra que alguém... É, pra que algum criado dela matasse o, a, a Leocipa. Por quê? Porque ela estava disfarçada de sacerdote de Apolo. Então, tipo assim, você não pode matar um sacerdote, né? Porque é meio bad, meio bad, bad vibes, assim. E por isso, ela mandou um prisioneiro matar é, a Leucipa. E, coincidentemente o prisioneiro escolhido foi o testor, o pai da Tenói e o pai da Leucipa. Só que, gente, a que não, não não ornou muito bem, porque a Tenói ela não conhecia nem o pai dela. E, e, tipo, e o pai dela também não conhecia a Tenói, entendeu? Então, tipo assim, gente, o que que rolou, sabe? Mas, enfim, aí ninguém se conhecia aqui, essa, essa relação familiar não tá muito boa. Mas aí, é, a minha teoria... É que o Tenor, ele saiu pra procurar a Tenói, né? Aí ele acabou como prisioneiro em Delos. E depois de muito tempo... E aí, tipo, se passou muito tempo ela sendo amante do, do rei Ícaro, entendeu? Então, tipo assim, ela cresceu e ele não, não reconheceu. Mas é meio estranho, assim, né? Meio vago, mas enfim. Tá. Uh, então... O... Ele, ele foi lá matar a Leucipa, né, amando deram uma, deram uma espada pra ele e quando ele chegou, ele ficou meio bad, eu acho que ele deve ter ficado meio bad porque era, era um sacerdote de Apolo, né gente, tipo assim, mesmo que o cara seja um prisioneiro, né, ainda assim mas beleza. E aí ele chegou meio bad e ele jogou a real nela. Ele. Come... Ah, eu não vou te matar. Eu também rezo pra Apolo. E a minha vida é muito difícil porque eu tinha uma filha. E, Gente, ele desabafou, ele tava, sabe, ele tava precisando meu, ele tava. coitado. E aí é, ele ia se matar ao invés de matar a Leocipa depois dele ter dado essa desabafada, porque foi, foi real, foi bad, gente. bateu nele, entendeu? E aí a Leucipa pegou e falou assim, acalma teu coração, que eu sou, seu, eu sou sua filha. E aí, gente, ele ficou ele ficou de cara, assim, eu achei meio idiota. Mas ele ficou de cara, tipo, meu, como assim você é minha filha, sabe? Aí a Leucipa, ainda assim, não satisfeita, ela pegou e falou, vamos, pega essa espada e vamos lá matar o Ícaro. Porque foi ele que pegou a, a, a minha irmã, a sua filha. E eles vão, gente. Eles levantam ali da prisão e eles simplesmente vão lá matar o Ícaro. Essa história não tem pé na cabeça. Mas ela fica pior. Porque daí eles invadem o salão ali da Tenói, que eu imagino que seja os aposentos reais, né? Em busca do rei Ícaro. E aí a Leucipa pega e diz, prepare-se para morrer pelas mãos do meu pai, Testor. Eu fiquei tipo... Sabe, assim, tudo combinado? Um, um roteiro bem? E aí é, a Tenói liga os pontos e ela fica tipo cara, calma aí, gente, nossa, inclusive ela nem menciona que ela foi ali meio que apaixonada pela irmã dela por um tempo, né, acho que ela deixa abaixo, mas ela fica tipo, meu, pai, sou eu, irmã, sou eu também, sabe? Enfim, é um reencontro familiar, gente, é isso. E aí, eles se unem, aí tem lágrimas choradeira. E aí, o rei, o rei Ícaro, que a gente tava aqui achando que ele era um filho da puta porque ele sequestrou a menina, ele é um fofo, gente, porque ele, 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 ele abençoou aquela união familiar. Ele deu presente pra eles e mandou eles embora pra casa. Tipo, encheu eles de mimos, entendeu? E aí, o que, que isso tem a ver com a guerra de Troia? Nada, porque só que isso aqui tá antes da guerra, desse capítulo, Entendeu? Porque agora o Agamenon vai ser, vai chegar nessa cidade, vai ter uma coisa ali. Mas enfim, não tinha, eu achei essa história meio assim, bem mitológica, eu decidi trazer e é isso, gente. Mas vamos continuar então, né? Voltando para a treta de Troia em si, o rei Píamo, né, o rei de Troia, ele se negou a devolver a Helena para o Agamenon, né? E ela, e aí enviou o calcante para Delos ali, né, para Delfos pra falar com o famoso Oráculo. Só que o Oráculo jogou a real nele. Gente, só agora aqui é importante a gente saber os nomes, né? Então, o Príamo, rei de Troia, ele não ia devolver a Helena. Aí, ele mandou o vidente dele, o Calcante, que é o irmão desse povo doido aqui que não se lembra da cara de um do outro. É, ele foi enviado pra Delfos pra falar com o Oráculo. Pra dar uma olhada, tipo, ai, ah, e aí, o que, é que vai rolar, né? Já que a gente não vai devolver a Helena. E aí, o Oráculo falou, amori. Ah, Troia vai com Deus. Se eu fosse você, você ia pros gregos, tentava fazer uma coisa pra impedir eles de derrubarem a cidade. Uma linhagem, alguma coisa. Se vira. Mas Troia vai com Deus. E, e, e enquanto eu tô, tô falando aqui pra vocês, eu fico pensando como essa história que acontece antes não tem, não tem nada a ver com Troia. Nada a ver, gente. Parece uma coisa... Que bizarro, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos. Mas tá, aí o Calcante aceitou, ele fez um juramento de amizade com, com Aquiles, né, o herói lá, que inclusive recebeu ele na própria casa, e depois ele foi levado pra Agamenon. E aí, olha só que homem safado, eu vou parafrasear pra vocês. Quando a frota grega se reuniu pela segunda vez em Aulis, permanecendo lá retida por muitos dias por causa de ventos adversos, Calcante profetizou que não poderiam usar par a menos que Agamenon sacrificasse a Artemis, a mais bela de suas filhas. O que teria provocado a fúria de Artemis é controverso. Alguns dizem que, ao matar um servo a uma grande distância, Agamenon havia se vangloriado. A própria Artemis não poderia ter feito melhor. Ai, gente, a gente já viu isso aqui antes, né? Ou que ele teria matado a cabra sagrada dela. Ou que havia prometido oferecer-lhe a criatura mais bela nascida naquele ano em seu reino, que por acaso resultou ser Ifigênia. Ou que seu pai, Atreu, havia sonegado um cordeiro dourado que ele devia à deusa. De qualquer modo, Agamenon negou-se a fazer o que se esperava dele. E aí, o que o que, que rola? É, ele tinha que fazer esse sacrifício, a gente vai seguir essa, essa linha da filha, da Ifigênia. Porque isso é importante, inclusive tem vários quadros, eu vou colocar lá no Instagram do podcast pra vocês verem. Mas o que que acontece? Ele tinha que sacrificar a filha dele, Figênia. E assim, é claro que a esposa dele, a, a Clinteminestra, Minestra, gente, o nome dessa mulher é, é enorme. Vamos chamar ela de, de Minestra? É mais fácil. É claro que a esposa do Agamemnon, a Minestra, ela não ia deixar a filha dela ser sacrificada por, por causa de uma guerra, sabe? É, e aí, por isso, o, os heróis, eles banam, eles, eles banam, meu Deus, os heróis, eles bolam um planinho ali pra fazer, pra dar certo, porque, tipo assim, gente, ao mesmo tempo que você não pode sacrificar uma pessoa pra uma guerra, ainda mais uma guerra fútil, porque a guerra de Troia é extremamente fútil, né, gente, é... Vocês também, você não pode deixar esse rolê morrer, porque já juntou todo mundo, já tava a galera toda ali, entendeu? Então, basicamente, eles dizem pro Odisseu ir lá buscar a Ifigênia. O Odisseu, como você, a gente já falou sobre ele, né? Ele é um herói. É, a gente falou sobre ele no episódio passado sobre Troia. Ele, então, eles mandam ele ir lá buscar a Efigênia. E aí, ele diz pra eles falarem pra, pra, pra Minestra que eles vão levar ela pra casar com Aquiles. E não para sacrifício nem nada disso. E esse plano partiu do Menelau, é, o que era esposo da Helena, né? Então, assim, eles estavam bem, bem incomodados ali. Eles queriam fazer dar certo, né? Porque, igual eu falei, gente, eu já tinha reunido toda a galera. Aí o Agamenon, o pai da Efigênia, ele até concorda com o plano, só que ele manda uma carta secreta para a esposa dele. Jogando a real, falando, ó, não vai casar com aqueles porra nenhuma, é pra matar ela. Só que a carta é interceptada. Então, tipo assim, no fim das contas, acaba dando certo o plano deles ali, né? Aí olha só o que rola, eu vou parafrasear. Quando Aquiles descobriu que haviam usado o seu nome num ardil, ele se encarregou de proteger Ifigênia de qualquer mal. Mas ela aceitou nobremente morrer pela glória da Grécia, e ofereceu o seu pescoço ao Machado sacrifical, sem proferir sequer um lamento. Há quem diga que, no último momento, Artemis levou para o País dos Touros, ah, tá. Artemis a levou para o País dos Touros, substituindo-a no altar por uma serva, uma ursa ou uma anciã. Outros dizem que ouviu-se um trovão. E que, por ordem de Artemis, e atendendo às súplicas de, de Climet, Cliteminestra, a mãe da, da, da menina lá, né? Interveio, interveio Aquiles, que salvou Ifigênia e a enviou a Cítia. Nossa, como eu tô lendo ruim, gente. Desculpa. Ou que se casou com ela e que foi ela, e não Deidamia quem lhe deu Nepotolemo como filho. Tá, então assim... É, depois dessa leitura horrível a gente entende que existem aí as versões em que vão dizer que ela chegou a ser sacrificada tem as versões que vão dizer que ela não foi sacrificada mas que ela ainda foi levada por Artemis, né? só que dela foi substituída ali e tem a versão que vai dizer que ela vai se casar com Aquiles e vai dar o filho pra ele lá, o tal do Neopotolema, então é isso, tá? mas gente, o negócio é se a Ifigênia morreu ou não, o que interessa é que Deu certo ali o negócio, entendeu? Os ventos finalmente ficaram fortes e os gregos puderam zarpar. E assim, durante o caminho, o autor, o Robert Graves, ele traz pra gente vários fatos que acontecem, como, por exemplo, que eles saquearam algumas cidades e tal. Mas o que interessa pra gente é o que rola com Aquiles. O que acontece nas outras coisas aqui, gente? Mas né, já deu de história que não tem nada a ver com a Guerra de Troia. A Tétis, a mãe do Aquiles, ela havia avisado pra ele que ele não poderia matar nenhum filho de Apolo. Porque se ele fizesse isso, ele teria que morrer pelas mãos do próprio Deus. Por que que ele... Eu não sei, gente. É, é tipo, é um fato, sabe? Fato aleatório. E, inclusive, isso era tão sério que um guri, que o, o Aquiles andava com um guri chamado Menon só pra avisar ele. Então, tipo, lá no meio da guerra, assim, o Menon chegava, opa, esse aí é filho de Apolo, não pode matar. Então, tipo, era uma coisa bem séria. Só que tinha um filho da puta jogando umas pedras no, nos navios dos gregos, em cima de um penhasco enorme, e aí o Aquiles ficou puto, tipo assim, gente, eu também ficaria incomodado. E ele atravessou a lança no peito do cara, minha gente. Só que o cara era filho de Apolo. Daí os gregos desembarcaram, saquearam o um lugar ali, né, da, ali onde o Aquiles matou o cara e tal, e aí o Aquiles pegou e ficou bem puto. Porque, tipo assim, o moleque tinha uma única função. Que era avisar o Aquiles se o menino fosse filho de, de Apolo ou não. E isso o menino não fez. Então, tipo assim, sabe? É, o Aquiles pegou e condenou o menino à morte. <risos> Daí o Aquiles enterrou o filho de Apolo, que ele matou. O nome desse menino era Tênis. Tênis, tênis mesmo, gente. O nome dele era Tênis. E é isso, sabe? Pelo menos, por enquanto, com relação a esse negócio do filho de Apolo, foi só isso que rolou. Ele matou um filho de Apolo, então... É que não é que necessariamente Apolo vai descer e matar Aquiles agora, né, gente? Então, tipo... Fica aí pros próximos capítulos. O Aquiles também matou Signo, que é um filho de Ares, que só podia ser morto se atingido na cabeça. E aí, né, o Aquiles corta a cabeça dele. E bem, gente, existe uma versão que diz que eles precisariam das flechas de Hércules, é, aquelas envenenadas, é, com o veneno da Hidra... Que a gente já falou aqui, né? Eles iam precisar dessas flechas para um negócio lá de Troia. E daí tem um rei que ele vai oferecer um, uma coisa num templo de Apolo, sabe? Tipo, um, vai fazer uma rezinha lá. E um arqueiro que tava com ele, que era bem bom, inclusive, ele é picado por uma cobra. Mas aí é uma beó, que ninguém consegue curar ele. E aí ele fica gemendo horrores de dor. E por isso o Agamenon manda abandonarem ele em uma ilha aleatória. Tipo, bem filha da puta, sabe? E imagina a dor que esse cara tava, que ele não parava de, de, de berrar de dor. E olha só... Eu vou parafrasar uma parte aqui para vocês. Se eu começar a, a ler tudo errado, eu vou só desistir, tá? E aí eu vou resumir. Tá, olha só. Um quarto relato reza que Filoctes foi picado enquanto admirava a tumba de Troilo no templo de Apolo. Segundo uma quinta versão, ele foi ferido por uma das flechas envenenadas de Hércules. Disse que Hércules o havia feito jurar que jamais revelaria o paradeiro de suas cinzas enterradas, mas quando os gregos ficam sabendo que Troia não poderia ser saqueada sem que entregassem as flechas de Hércules, eles foram atrás de Filóctes. Embora no início ele tenha negado saber qualquer coisa a respeito de Hércules, acabou dizendo-lhes exatamente tudo o que havia acontecido no Monte Eta. Então, eles lhe perguntaram, ansiosos, onde poderiam encontrar sua tumba. A essa pergunta, ele se negou a responder, mas, ele tan mas eles tanto insistiram que Filoctes os levou ao lugar exato, e lá, sem dizer uma palavra, ele começou a pisotear a terra. Depois, ao passar junto à tumba a caminho da Guerra de Troia, uma das flechas de Hércules saltou da aljava e atravessou-lhe o pé, um aviso de que não meu Deus, gente, um aviso de que não se podem revelar os segredos divinos nem mesmo por meio de sinais ou insinuações. Tá certinho, né? Então, deu pra entender, porque tinham dito aí que eles iam precisar pra saquear né, a Troia com as flechas de Hércules, e aí eles precisavam saber onde é que ficava a, a, a tumba do Hércules e só esse arqueiro sabia. E aí, eles ficam insistindo. Aí, o arqueiro meio que conta daquele... Ah, oh, fica minha tumba, entendeu? Mas, ainda assim, não tem como, né, gente? Os deuses acabam sabendo. E a gente não sabe muito sobre essa parte do Hércules, dessa tumba. Porque a gente ainda não terminou o mito do Hércules, né? Ficou faltando uma parte ainda. Mas, vai vir aí. Enfim, gente. É, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que eu não tenha ficado confuso, nem, per nem perdido. Porque, realmente, a minha cabeça não tá funcionando muito bem. Mas... Eu não tinha como eu adiar esse episódio, né? Eu já adiei muita coisa nesse podcast. Enfim, como eu falei no começo, esse é o último capítulo de enrolação, assim. A próxima vez que a gente for falar da Guerra de Troia, a gente já vai estar na guerra propriamente dita, né? Mas eu ainda acho que ele é importante por causa de toda essa questão do sacrifício da ifigênia gente. Porque isso é, um, é uma coisa, assim importante mitologicamente falando, sabe? Tipo, ah, tem poesia sobre, tal, tal. Fora que é uma atitude meio, é uma atitude bem nobre da Ifigênia também, né, gente? Tipo, vocês se sacrificariam para essa guerra? Eu não me, sacrific... não, não, não me sacrificaria, assim, então, não sou uma pessoa nobre, mas eu não, não, não me prestaria esse papel, mas ela se prestou, então tá tudo bem, cada um com as suas decisões enfim gente não se esqueça e eu vejo vocês na terça-feira né ah, terça-feira para falar sobre freia freia deixa eu ver terça-feira é freia isso aí depois na quinta-feira que eu vou falar sobre o filme fúria de titãs gente assistam fúria de titãs tá lá na netflix tá bom é isso tchau